0: Mes frères bien-aimés, aujourd'hui la journée s'annonce magnifique puisque nous sommes invités avec le Christ chez l'une des autorités les plus hautes d'Israël pour y prendre un repas. Nous sommes donc chez un pharisien de renom. C'est le jour du sabbat et Jésus en profite pour enseigner le cœur en le dégageant des mauvaises habitudes qu'il a pu prendre en raison de sa situation de notable. Et à travers lui, nous recevons aussi une bonne leçon de vie. Mais... N'allons pas trop vite. Tout de suite, je voudrais vous poser une question, et je me la pose aussi à moi-même. Est-ce que le Christ est pour nous un maître de vie Est-ce que ses conseils guident notre vie la plus concrète Est-ce que nous considérons l'Évangile comme le GPS de notre vie Ou bien faisons-nous de lui un maître spirituel qui nous fait seulement entrer dans la connaissance de Dieu et dans l'univers de la prière. Alors, qu'en pensez-vous Attention, attention, l'incarnation de Dieu a été voulue pour nous apprendre à vivre jusqu'à modifier nos comportements, nos inclinations, qui défigurent la beauté de notre nature humaine. Donc, il convient d'écouter le Christ quand il vient nous corriger de nos défauts. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il attaque notre tendance à aimer les préséances, à vouloir passer devant les autres, à se considérer digne de toutes les attentions. Et pour ce faire, comme toujours, ben, il invente une histoire plus vraie que le réel. Mais pour ne pas viser tout de même en pleine tête les pharisiens qui sont devant lui, il met en scène les invités d'une noce. Et notamment l'un d'entre eux qui, comme un imbécile, vient de se précipiter au premier rang du banquet pour s'asseoir juste à côté des mariés. Jésus dit « ne fait jamais ça ». Ne faites pas ça, vous allez vous faire reprendre par les parents du marié et ce sera pour vous une humiliation dont je veux vous préserver. » Rien n'est pire en effet que d'être humilié devant une assemblée, d'être pris en flagrant délit de vanité et d'être ramené à notre juste place. C'est vrai, c'est effroyable, il vaut mieux ne pas le vivre. On veut passer devant les autres et on se retrouve derrière eux. Il va de soi que cette histoire concerne à la fois notre manière de nous comporter avec nos semblables, mais aussi notre manière de nous situer face à Dieu notre Père. Dans le monde, nous avons toujours intérêt à rester à notre place, fut-elle modeste, car si nous exprimons notre prétention par l'arrogance, par notre suffisance, en prétendant être traités comme des princes alors que nous sommes des valets, nous risquons de grandes déconvenues. Il n'y a qu'à voir les visages effondrés des perdants des élections, euh, en ce moment. ici si je m'imaginais faire un score de première place, et il se retrouve à la dernière. Et c'est l'humiliation qui, en vérité, ne fait de mal à personne, et je dirais même qui fait du bien à tout le monde. Et évidemment, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, alors là, que personne ne fasse les malins. Restons tout petits, très humbles, car le peu de bien que nous faisons, nous le lui devons, sans compter qu'en pensée, en parole, par action. Et avec beaucoup d'omissions, nous faisons beaucoup de mal. Mais oui. Alors, tenons-nous à l'arrière, dans la salle des noces qu'est la vie. Et qui sait, peut-être le Christ, en raison de notre humilité, nous fera nous asseoir près de lui. Mais dites-moi, pourquoi donc le Christ insiste-t-il tant sur l'humilité Eh bien, la réponse est facile. C'est parce que sans humilité, l'amour entre deux êtres ne peut plus exister. Sinon il y aura un dominé et un dominant, et même l'estime auquel a droit tout homme ne sera plus possible. Aussi nous sommes prévenus, qui s'abaisse sera élevé par Dieu, qui s'élève sera abaissé par Dieu. Que sa bénédiction maintenant nous aide à rester à notre place d'homme, qui est une bonne place. Amen.